0: Baik, sebelum kita mulai kelas ini, mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Tiratana. Saya bersujud di telapak kaki Buddha.
1: Saya bersujud di telapak kaki Buddha.
0: Guru Agung yang mulia.
1: Guru Agung yang mulia.
0: Saya memuliakan damaknya yang sejati.
1: Saya memuliakan damanya yang sejati.
0: Dan menjura kepada sangga.
1: Dan menjura kepada sangga. Sadu, sadu, sadu.
0: Wandami para bante, piku sangga, sukihontu para samanera, sayale upasaka dan upasika sekalian. Semoga Anda semua pagi hari ini dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Kita bertemu kembali di kelas Pariyatisasana, also known as kelas kajian kitab suci. Bagi saya, dan semoga juga bagi Anda, sebagai seorang yang beragama, mempelajari kitab suci selalu menjadi sesuatu yang sangat-sangat menyenangkan bukan karena sekarang saya menjadi biku saja sejak kecil sejak kecil setiap kali memegang kitab suci bahkan hanya menyentuh kitab suci saja perasaan yang damai dan bahagia itu Muncul Apalagi ketika mencoba Untuk membuka lembar demi lembar Membacanya dan seterusnya Sampai hari ini Ya jadi Sebagai seorang Yang beragama Saya tidak akan Lelah-lelah Mendorong Anda semua untuk Terus mempelajari kitab suci Ya Jangan berpikir bahwa oh ya mempelajari kitab suci sulit lebih enak ceramah yang mudah-mudah saja begitu. Yang menyentuh problem kehidupan sehari-hari. Jangan berpikir seperti itu. Kenapa? Karena ketika Anda mempunyai banyak pengetahuan kitab suci yang benar, Anda bisa mengatasi problem sehari-hari Anda sendiri. Ya. Dengan semua pengetahuan kitab suci Anda, Anda bisa Menyelesaikan problem sehari-hari Anda sendiri. Anda tidak lagi bergantung kepada painkiller istilahnya. Pusing sedikit, minum obat painkiller, ya, penghilang rasa sakit. Nanti besok sakit lagi, minum lagi painkiller. Lagi mau sampai kapan kita tergantung pada painkiller seperti itu. Tapi kalau pengetahuan kitab suci Anda sudah lengkap, Anda sudah tidak bergantung lagi pada painkiller-painkiller. Pain Ya, anda anda bisa menyelesaikan semua masalah dengan menggunakan pengetahuan yang eh, anda miliki. Poin yang kedua adalah anda semua harus melihat bahwa kita ini sedang meniti karir di dalam samsara. Kita sedang meniti karir spiritual di dalam samsara. Samsara itu adalah siklus kelahiran dan kematian. Ya. Jadi jangan hanya berpikir bahwa kita beragama hanya untuk kehidupan kali ini saja. Jadi lebih baik mencari painkiller, pokoknya sakit, pusing, minum obat, pusing, minum obat. Enggak seperti itu. Attitude kita untuk beragama ini. Karena Buddha mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan ini berulang-ulang artinya perjalanan putu jana ini masih panjang sekali. Ya, Kecuali kita semua mencapai tingkat kesucian arahat, maka semuanya selesai. Tetapi bagi Putu jana itu perjalanan ke depan itu masih panjang sekali. Renungkan, coba direnungkan. Kita pada kehidupan ini kita bertemu, berkumpul bersama-sama, tetapi setelah kehidupan ini belum tentu kita bisa berkumpul. Kita mungkin berpencar ke tempat yang jauh, satu dan yang lainnya. Dan mungkin kita bertemu lagi satu miliar tahun ke depan. atau satu kalpa ke depan, baru bisa bertemu lagi mungkin, tidak bertemu juga, kemungkinan tidak bertemu juga ada, coba direnungkan. Oleh karena itulah, beragama, kita harus menarik perspektif dengan lebih panjang lagi, bahwa kehidupan ini berulang-ulang. Jangan menjadi umat Buddha seperti yang disampaikan oleh venerable body Biku penerjemah kitab suci yang pernah Saya kunjungi, itu beliau menyampaikan kepada saya bahwa di Amerika agama Buddha berkembang, tetapi rata-rata mereka nggak mau melihat bahwa kehidupan ini berulang-ulang. Mereka hanya pengen menyelesaikan problem sehari-hari mereka. Mereka stres, gelisah dan lain-lain. Bagaimana menyelesaikannya? gitu tidak menimbun kebajikan dan lain sebagainya sebagai pro sebagai modal, ya. tabungan kebajikan eh, parami dan lain sebagainya untuk eh, pencapaian tingkat kesucian entah kapan pun di kelahiran yang kapan pun di kemudian hari gitu jangan seperti itu ya jadi oleh karena itulah kalau anda mengerti bahwa kehidupan ini berulang-ulang maka anda akan Rajin harapan saya untuk mengumpulkan bekal untuk kehidupan Anda di uh, yang berikut-berikutnya. Budaya sebenarnya secara umum Budhisme mengajarkan kita pikirkan present moment saja. Oh iya kita pikirkan present Kita tidak menutup mata bahwa kelahiran di depan itu masih ada banyak sekali. Ya oleh karena itu kita harus persiapkan kelahiran-kelahiran ke depan itu dengan sebaik-baiknya. Salah satu cara mempersiapkannya adalah dengan mempelajari kitab suci, itu, ya, apalagi bagi umat perumah tangga Anda setiap jam kerja, hari kerja sudah sibuk dengan urusan keduniawian Anda, gitu, maka pertemuan di hari Minggu mempelajari kitab suci ini harusnya menjadi eh, pertemuan atau kelas yang ditunggu-tunggu, ya, oleh Anda semua atau Anda tidak ingin melewatkannya, melewatkan kelas ini begitu saja, gitu. Ya, nah itu prolognya. <tuh> eh, pagi hari ini, ya, eh, yaitu Ratana Suta, ya. Ratana Suta Yanidabutani Sama Gatani Bun Niwaya Niwa Antalike gitu ya. Saya pernah itu ada di, di Youtubenya di BS itu Anda bisa dengarkan. Jadi ini Suta ini sangat terkenal. Uh, ini adalah Suta yang baru saja saya terjemahkan. Tetapi saya belum menerjemahkan Sutanya. Saya mengambil uh, Suta ini dari website-websitenya uh, Sama ki Palak, ya. Saya ambil dari sana, ya. Karena uh, uh, saya hanya menerjemahkan kitab komentarnya. Nanti kalau ada terjemahan-terjemahan yang perlu diperbaiki, saya akan memperbaikinya supaya sesuai dengan konteks yang diajarkan oleh guru atakata, ya. Nah, sebelum saya sampaikan uh, penjelasan dari atakata, saya ingin petugas untuk membacakan sutanya terlebih dahulu. Silahkan.
2: Ratana Sutta Kudaka Nikaya 5.13 Diskursus tentang permata-permata Makhluk apapun yang berkumpul di sini Baik dari dunia Baik yang dari dunia Maupun dari luar angkasa Semoga semua makhluk itu bahagia Demikian juga Semoga mereka mendengarkan dengan penuh perhatian Apa yang dikatakan Karena itu Wahai para makhluk Perhatikanlah baik-baik Pancarkanlah cinta kasih kepada umat manusia yang siang malam memberikan persembahan kepadamu. Karena itu, lindungilah mereka dengan setulus hati. Harta apapun yang ada di sini atau di dunia lain, atau permata tak ternilai apapun yang ada di alam-alam surga, tidak ada satupun yang sebanding dengan Sang Tathagata. Permata tak ternilai ini ada di dalam Buddha. Dengan kebenaran ini, semoga ada kedamaian. Manusia bijak dari suku sakya yang tenang pikirannya telah mewujudkan penghentian yang bebas dari nafsu, yang bebas dari kematian, dan luar biasa. Tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan keadaan itu. Permata tak ternilai ini ada di dalam dhamma. Dengan kebenaran ini, semoga ada kedamaian. Buddha yang agung memuji meditasi murni yang segera memberikan hasil Tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan meditasi itu Permata berharga ini ada di dalam dhamma Dengan kebenaran ini semoga ada kedamaian Delapan individu yang dipuji oleh orang-orang baik Terdiri dari empat pasang Mereka adalah siswa-siswa Sang Buddha Yang pantas menerima persembahan Apapun yang dipersembahkan kepada mereka akan memberikan buah yang melimpah permata tak ternilai ini ada di dalam sangga dengan kebenaran ini semoga ada kedamaian mereka yang terbebas dari nafsu semuanya mantap di dalam ajaran Gotama yang berpikiran teguh mereka telah mencapai apa yang harus dicapai karena telah menyelam ke dalam nibbana yang bebas dari kematian mereka menikmati kedamaian yang dicapai yang tak ternilai Permata tak ternilai ini ada di dalam sangga Dengan kebenaran ini, semoga ada kedamaian. Bagaikan gerbang kota yang berfondasi kokoh, tidak tergoyahkan oleh angin dari empat penjuru, demikianlah kunyatakan bahwa orang yang sepenuhnya memahami kebenaran mulia adalah orang yang baik. Permata tak ternilai ini ada di dalam sangga Dengan kebenaran ini, semoga ada kedamaian. Mereka yang dengan jernih memahami kebenaran mulia yang telah diajarkan dengan baik oleh yang reha bijaksana, betapapun tidak berhati-hatinya mereka itu, mereka tidak akan terlahir untuk kedelapan kalinya. Permata tak ternilai ini ada di dalam sangga Dengan kebenaran ini, semoga ada kedamaian. Tiga kondisi telah ditinggalkan oleh dia pada saat mencapai pandangan terang. yaitu pandangan salah tentang diri, keraguan dan pandangan salah bahwa ritual dan upacara dapat menyelamatkan. Dia juga telah sepenuhnya terbebas dari empat keadaan menderita dan tidak dapat lagi melakukan enam kejahatan. Permata tak ternilai ini ada di dalam sangga. Dengan kebenaran ini semoga ada kedamaian. Kejahatan apapun yang dilakukan baik lewat tubuh, ucapan, atau pikiran, tak dapat disembunyikannya. Karena telah dikatakan bahwa tindakan semacam itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tel telah melihat sang jalan. Permata tak ternilai ini ada di dalam sangga. Dengan kebenaran ini, semoga ada kedamaian. Bagaikan pohon-pohon yang pucuknya berbunga pada bulan-bulan pertama musim panas, Begitu juga ajaran tertinggi yang menuju ke Nibbana ini diajarkan untuk tujuan tertinggi. Permata tak ternilai ini ada di dalam Sangga. Dengan kebenaran ini semoga ada kedamaian. Yang luar biasa, yang maha mengetahui, Sang Pemberi yang luar biasa, dan Sang Pembawa Kesempurnaan telah membabarkan ajaran yang luar biasa. Permata tak ternilai ini ada di dalam Buddha. Dengan kebenaran ini semoga ada kedamaian. Dengan musnahnya kama lampau, tidak ada kama baru yang dihasilkan, maka pikiran pun tak melekat pada kelahiran di masa depan. Mereka telah menghancurkan benih-benih tumimba lahir. Nafsu-nafsu tidak lagi muncul dan para bijaksana itu pergi sama seperti lampu ini. Permata tak ternilai ini ada di dalam sangga. Dengan kebenaran ini, semoga ada kedamaian. Makhluk apapun yang berkumpul di sini, baik yang dari dunia maupun dari luar angkasa, marilah kita menghormat Buddha. Sang Tathagata dipuja oleh para dewa dan manusia. Semoga ada kedamaian. Makhluk apapun yang berkumpul di sini, baik yang dari dunia maupun dari luar angkasa, marilah kita menghormat Dhamma. Sang Tathagata dipuja oleh para dewa dan manusia, semoga ada kedamaian. Makhluk apapun yang berkumpul di sini, baik yang dari dunia maupun dari luar angkasa, marilah kita menghormat Sangga. Sang Tathagata dipuja oleh para dewa dan manusia, semoga ada kedamaian. Sadu.
0: Baik, terima kasih. Itu tadi adalah sutanya. Ya. E, kemarin di kelas Abidama saya menyampaikan kepada murid-murid Abidama mengingatkan bahwa yang kita pelajari ini adalah formulasi atau eh Ya, ajaran yang diformulakan gitu oleh yang Aryasari Puta, ya dan penjelasan yang saya sampaikan juga penjelasan dari para arahat yang bahkan sudah ada sejak zaman Buddha. Dengan kata lain kemarin saya sampaikan bahwa apa yang anda dengarkan, apa yang anda pelajari kemarin itu pagi hari itu. adalah ajaran yang umurnya sudah tua sekali lebih dari 2.500 tahun bayangkan, coba anda renungkan suta ini pun juga demikian suta yang baru anda, baru saja anda dengarkan adalah ajaran yang tua sekali <tuh> ya dan penjelasan yang akan saya sampaikan itu juga berasal penjelasan yang bahkan eksis sejak zaman Buddha jadi atakata itu Tua sekali juga. Anda mendengarkan ajaran yang sama yang didengarkan oleh para murid Buddha lebih dari 2.500 tahun yang lalu dan di sepanjang tahun hingga sampai hari ini sama. Itulah mengapa saya mempunyai keyakinan bahwa mendengarkan pariyati yang seperti itu ada seperti ini adalah kebajikan yang sangat besar. Karena kita mendengarkan ajaran yang ada di kitab suci. Nah tentu saja kejadiannya berbeda. Kalau saya sebagai guru Anda mencoba untuk menginterpretasikan suta ini semau-mau saya atau menurut pikiran saya sendiri, ini bukan ajaran yang tua. Ini ajarannya Bante Keminda. Ini ajaran yang sama sekali baru. Dan Bante Keminda ini bukan siapa-siapa. Apa yang Anda dengarkan Dari kata-kata ajaran-ajaran saya, interpretasi interpretasi saya, ya terhadap suta pop, pop, ataupun abidama, ataupun juga uh, ya ya interpretasi penafsiran atau apapun, ya yang murni muncul dari saya, belum tentu itu bermanfaat buat anda, ya, <tuh> tetapi ajaran tua ini. yang ada di kitab suci, yang sudah dijaga kemurniannya oleh sangga sejak lebih dari 2.500 tahun yang lalu, sampai detik ini masih murni. Ini adalah ajaran yang ketika Anda mendengarkan, maka kebajikan ini sangat besar. ya Kenapa? Karena Anda mendengarkan ajaran dari Buddha dan ajaran dari para arahat. Bukan ajaran dari Banteke Minda, Ya ini ajaran dari Buddha dan ajaran dari para arahat. Nah, semoga dengan demikian semangat anda untuk mempelajari kitab suci menjadi semakin kuat. Baik, sekarang kita lihat kitab komentarnya, kata-katanya di bagian awal ini, ya, bukan-bukan, kata-kata. Bukan. E, memberikan pertanyaan seperti biasa, apa asal mulanya gitu ya, bagaimana suta ini muncul begitu. Ya. Jadi diceritakan bahwa di masa lalu ya, eh malah petaka yaitu Paceklik dan lain-lain muncul di kota Wesali ya. Jadi Paceklik dan lain-lain itu Kalau Uh, upadawa Upadawa itu biasanya uh, Mencakup tiga hal Roga Manusa Dubika gitu. Roga itu penyakit Manusia itu uh, Malapetaka yang muncul dari Makhluk yang bukan manusia Roh halus gitu mungkin kata orang Indonesia Tapi yang jahat gitu. Roga Manusa Dubika Dubika itu Paceklek itu tadi Ya, nah jadi di masa lalu muncul malapetaka, yaitu Pak dan lain-lain di Kota Wesali. Ya, untuk meredakannya orang-orang Licawi, jadi ini orang-orang Licawi ini kayak pangeran dari satu kerajaan tertentu gitu, pergi ke Raja Gaha, memohon kepada Buddha, Pegawan, dan kemudian membawa Buddha ke Kota Wesali. Ketika telah tiba di kota Wesali, Buddha menyampaikan diskursus permata ini, Ratana Sutta ini, untuk meredakan malapetaka-malapetaka tersebut. Jadi ini adalah asal mulanya yang ringkas. Jadi ringkasnya seperti itu. Akan tetapi guru-guru di zaman kuno, di zaman Buddha dulu, telah menjelaskan asal mulanya dengan detail sekali, dimulai dari cerita tentang kota Wesali, tentang munculnya kota Wesali. Cerita tersebut harus dipahami sebagai berikut. Diceritakan bahwa Permesuri Raja Baranasi atau Waranasi, Benares sekarang menjadi kota Benares di India, sedang hamil. Menyadari kehamilannya, Permesuri menginformasikannya kepada Raja. Raja kemudian memberikan perawat-perawat dan penjaga-penjaga kehamilan Permesuri. Jadi Permesuri yang sedang hamil muda dirawat dan dijaga oleh eh, para pengawal eh, sebaik-baiknya. Dalam keadaan yang dirawat dan dijaga dengan baik seperti itu, ketika tiba waktunya untuk melahirkan, Permesuri masuk ke ruang persalinan Ya, jadi bagi perempuan yang memiliki kebajikan itu dikatakan di atas kata. Jadi bagi perempuan atau ibu-ibu yang memiliki kebajikan, bayinya akan timbul dari kandungan di waktu pagi-pagi sekali, menjelang matahari terbit. Katanya seperti itu. Ya, jadi permaisuri ini adalah salah satu dari perempuan yang seperti itu yang memiliki kebajikan gitu, sehingga menjelang fajar, menyingsing, dia melahirkan. Akan tetapi dia hanya melahirkan segumpal daging saja yang menyerupai bunga banduk jiwika bahasa palinya. Saya googling banduk jiwika itu kayak bunga china rose. Jadi china rose gitu banduk jiwika ya. Yang terselimuti dengan lapisan leg lac LAC. Lek itu kayak lapisan yang ini loh. Cairan berwarna merah tua untuk stem itu, untuk stempel itu, kira-kira begitu warnanya. Kayak jubah-jubah Myanmar begitu, merah-merah marun gitu ya. Jadi dia hanya melahirkan segumpal daging, itu menurut pikiran si Permesuri. Ya. Kemudian Permesuri berpikir, ratu-ratu yang lain melahirkan putra-putra yang berwujud seperti boneka dengan warna kuning keemasan. tetapi permaisuri utama hanya melahirkan segumpal daging saja karena dia permaisuri utama ya. Saya bisa disalahkan di hadapan raja karena kejadian ini dia berpikir seperti itu ya. Nah, oleh karena ketakutan untuk disalahkan tersebut permaisuri meletakkan gumpalan daging tersebut di sebuah bejana, di sebuah tempat ya. Menutupnya dengan benda lain rapat-rapat. dan kemudian mencapnya menstempelnya dengan segel raja ya e, zaman dulu ada ada stempel raja segel raja ya I, I, saya rasa Tiongkok juga raja-raja Tiongkok mempunyai segel-segel raja seperti itu kan ya dan kemudian dia menghanyutkannya di arus sungai Gangga jadi bayinya tadi gumpalan dagingnya tadi dibuang oleh permaisuri karena takut dimarahi oleh raja, dikecam, dicela dan lain sebagainya. Ketika orang-orangnya telah membuang bayi tersebut, para dewata melihat itu semua. Para dewa, nah, jadi anda itu harus hati-hati. Ya, saya sering mengingatkan kehidupan ini kita tidak sendirian. Ya, kadang ada dewa juga yang mengamati kita dan seterusnya dan seterusnya. Dengan demikian kita bisa lebih mengendalikan diri kita, ya. Jadi ada dewata, para dewata yang melihat dan kemudian mereka mengetahui kejadian tersebut berusaha untuk mengatur, memberikan perlindungan bagi bayinya tadi, gumpalan daging tadi. gitu. Mereka menulis di atas daun emas dengan warna merah terang seperti ini. Ini adalah keturunan Permesuri Raja Baranasi atau Benares, ya, waranasi. Jadi dewa pun bisa menulis seperti itu sesuai kitab ata-kata ini ya. Dan kemudian mengikatkannya ke bejana yang berisikan bayi tersebut. Bejana tersebut akhirnya terus hanyut terbawa arus sungai, arus sungai Gangga tanpa gangguan oleh uh, arus sungai atau apapun itu juga. Ya. Sekarang pada waktu itu seorang pertapa hidup di pinggir sungai Gangga. dengan bergantung pada keluarga peternak sapi, gembala sapi. Ketika dia memasuki gangga di pagi hari, si pertapa tadi, dia melihat bejana berisi bayi tersebut sedang terbawa arus dan berpikir, bahwa itu adalah bejana yang berisikan potongan-potongan kain yang dibuang. Nah, dia pun kemudian menangkapnya, siapa tahu kainnya bisa dipakai, ya, dimanfaatkan, dan lain sebagainya. Kemudian dia melihat daun emas yang ditulis dengan kalimat tadi oleh para dewata, plus dengan segel rajanya. gitu ya. Dia membukanya dan melihat gumpalan daging, dengan berfik, dan kemudian dia berpikir begini, mungkin ini adalah janin yang masih hidup. Jadi dia tidak berpikir bahwa ini... Uh, Bayi yang sudah mati seperti yang dipikirkan Permesuri tadi mungkin ya. Karena tidak ada bau busuk gitu si pertapaannya berpikir. Tidak ada bau busuk dan tidak menunjukkan tanda-tanda kebusukan. Jadi dia menduga ini janin ini masih hidup. Kemudian dia membawanya ke pertapaan dan meletakkannya ke tempat yang eh, bersih. Setelah setengah bulan, dua minggu gitu ya. Gumpalan daging itu membentuk akhirnya menjadi dua gumpalan, ya. Ketika melihatnya, pertapa tersebut meletakkannya di tempat yang lebih baik, yang lebih aman, lebih uh, ya lebih aman gitu ya, baik dari suhu yang ekstrim maupun dari binatang dan lain sebagainya. Dua minggu setelah itu tadi lagi, masing-masing gumpalan daging yang dua tadi memunculkan lima benjolan, ya. Jadi lima benjolan itu ternyata kemudian menjadi dua tangan, dua kaki, dan kepala. Gitu. Dua minggu lagi dari itu tadi, satu gumpalan daging menjadi seorang anak laki-laki yang seperti boneka yang berwarna kuning keemasan, ya artinya sudah berwujud bayi normal, yang satunya menjadi bayi perempuan, jadi dua bayi gitu ya. Kasih sayang pertapa muncul terhadap mereka berdua. Kedua bayi ini seolah-olah terlihat tanpa kulit, apapun yang masuk ke perutnya seolah-olah terlihat karena saking beningnya, saking putihnya, kulitnya putih gitu ya. Oleh karena mereka tanpa kulit, bahasa palinya tanpa kulit itu adalah nircawi, N-I-C-C-H-A-V-I, -C -C nircawi itu ya, tanpa kulit. gitu ya. Oleh karena mereka ini seolah-olah tanpa kulit karena saking putihnya kulitnya atau memiliki kulit yang menempel, gitu ya. Uh, Lina Chawi, Lina Chawi, L I-nya panjang N A C C H A V I, Lina Chawi, Itu. Maka di kemudian hari menjadi salah satu nama suku di Kota Vesali India yang semuanya uh, uh, dari itu semua tadi nama itu tadi Nid Cawiw dan Lina Cawiw tadi mereka akhirnya dikenal sebagai Lichawi ya uh, kayak apa ini hmm, sesepuhnya Lichawi akhirnya menjadi begitu ya asal mulanya nama Lichawi itu muncul Lichawi itu nama kota di India ya yang di kemudian hari menjadi salah satu nama suku juga di kota Vesali uh, India yang semuanya dari kasta kesatria. Oh, bukan nama kota tapi nama suku Licawi. Jadi ini asal mulanya gitu, kedua bayi permesuri tadi. Untuk memberi makan kepada dua bayi tersebut, pertapa harus masuk ke desa untuk makanan derma berpindah-patah di siang hari dan kembali di sore hari. Ketika para gembala sapi mengetahui hal ini, mereka berkata kepada pertapa Wahai Bante, jadi dipanggilnya juga tetap Bante gitu, Meskipun dia adalah Pertapa, bukan murid Buddha ya. Jadi di zaman India waktu itu, di zaman Buddha Seorang laki-laki yang keluar meninggalkan rumah dan menjadi Pertapa Itu adalah orang-orang yang sangat dimuliakan, sangat dihormati Jadi itulah mengapa Pangeran Siddhartha meninggalkan istana pun Itu adalah sesuatu yang umum terjadi Laki-laki ya, meninggalkan rumah, meninggalkan istana begitu. Nah eh, si gembala sapi, para gembala sapi berkata wahai bante membesarkan anak-anak adalah sebuah rintangan Bagi mereka yang telah meninggalkan keduniawian Kami akan merawat mereka, Anda kerjakan saja tugas Anda sebagai seorang pertapa Singkat cerita pertapanya setuju Kemudian para gembala sapi yang telah menyenangkan raja menerima satu wilayah sebagai hadiah Jadi dia dapat hadiah dari raja nih para gembala sapi ini hadiahnya berupa satu wilayah tanah begitu ya akhirnya mereka membuat kota di tanah tersebut dan ketika Pangeran berusia 16 tahun mereka mengangkatnya sebagai raja mereka menikahkannya dengan seorang perempuan dan berjanji seperti ini tidak boleh Ada gadis dari luar yang dibawa masuk ke sini sebagai pengantin perempuan Dan tidak boleh ada gadis dari tempat ini dibawa keluar untuk dinikahkan dengan laki-laki dari luar Nah kota ini berkembang dan karena berulang kali mengalami perluasan ya seperti zaman modern ini juga banyak kan kota yang mengalami perluasan gitu mengalami pemekaran gitu bahasa palinya mengalami pemekaran itu adalah Wisali kata ya maka kota ini akhirnya dikenal sebagai kota Wisali sesuai dengan namanya Jadi tadi asal usul Licawi sekarang asal usul Wesali Saya pikir di Indonesia juga banyak kota-kota yang asal usulnya seperti itu Yang saya ketahui seperti Semarang, eh, Solo, Surakarta, Solo Tigo, Ambarawa, Boyolali Itu semua mempunyai sejarah-sejarah yang mirip-mirip seperti itu gitu Seperti yang tadi sudah saya sampaikan Jadi demikianlah cerita asal mula lahirnya kota Wesali Nah ketika Buddha Gotama muncul di kota Wesali ini, ya ketika Buddha Gotama muncul, kota Wesali ini sudah menjadi kota yang sangat makmur dan berkembang penuh. Gitu. Banyak orang tinggal di kota ini, banyak makanan tersedia di kota ini, dan dikatakan bahwa di kota ini memiliki, ini angkanya itu uh, seragam semua, di kota ini memiliki 7.707 raja. Ya, jadi mungkin di sana ada banyak kerajaan atau mungkin pangeran-pangeran gitu ya, 7.707. Juga mereka mempunyai 7.707 pangeran, 7.707 senapati, 7.707 bendaharawan dan lain sebagainya. Di sana juga katanya ada 7.707 gedung atau rumah besar, kemudian 7707 rumah biasa, 7707 taman, kemudian juga 7.707 kolam teratai. Pada suatu hari di kota ini ada pacceklek yang yaitu tadi ini ini merujuk sekarang kepada eh yang tadi di awal sudah saya sampaikan ya kenapa ratanasuta dibabarkan oleh Buddha gitu ya. Jadi di kota Wesali ini pada suatu hari ada pacaklik, kekurangan makanan, kekeringan, kemarau panjang, dan gagal panen. Ya, Pertama-tama efeknya adalah orang-orang yang jahat mati. Ketika orang-orang yang jahat mati ini jasad-jasad atau mayat-mayat mereka dibuang keluar. Oleh karena bau busuk mayat-mayat dari manusia-manusia itu, makhluk yang ak manusia, A manusia yang bukan manusia ini merujuk kepada mungkin ya kalau kalau orang Indonesia bilang makhluk halus yang jahat gitu ya makhluk halus yang jahat atau mungkin di sini e, asura yang, yang jahat begitu ya memasuki kota Wesali karena bau mayat busuk tadi ya jadi akhirnya A manusia masuk ke kota Wesali singkat cerita kemudian lebih banyak lagi orang-orang yang mati gitu. Dan karena keadaan yang menjijikkan tersebut, maka efeknya adalah terjadi wabah pes. Penyakit menular yang disebabkan oleh e, apa itu? kutu-kutu tikus mungkin ya gitu ya, tikus ya, pes. Jadi wabah pes pun muncul. Jadi kota Wesali pada waktu itu diserbu oleh tiga bahaya, yaitu paceklik, makhluk halus yang jahat, dan penyakit. Itu, ya. Singkat cerita warga kota Wesali menemui Raja dan berkata wahai Raja ada tiga bahaya telah muncul di kota ini. Sebelum ini tidak pernah ada bahkan hingga tujuh generasi kebelakang keluarga kerajaan kebelakang pun hal seperti itu belum pernah terjadi. Sepertinya ini terjadi karena perbuatan Anda yang tidak adil, kata rakyat gitu. Nah rajanya tidak defensif, dia introspeksi, mungkin mereka benar. Akhirnya raja memanggil semua pembantunya ke gedung pertemuan dan berkata, tolong kalian investigasi apakah ada keadaan yang tidak adil yang telah saya lakukan. Mereka menginvestigasinya dan tidak menemukan apapun. Oleh karena tidak menemukan penyebabnya, lalu mereka berpikir bagaimana kita bisa meredakan bahaya-bahaya ini, itu ya, paseklek dan lain sebagainya tadi. Di antara mereka ada beberapa orang yang menyarankan untuk memanggil enam guru kontemporer yang hidup di zaman Buddha. Jadi di zaman Buddha itu ada selain Buddha di India itu eh, pada zaman Buddha itu dikatakan tingkat spiritualitas orang India pada waktu itu sangat maju sekali ya jadi tidak hanya Buddha yang terkenal tapi juga ada enam guru yang juga sangat terkenal yang hidup di zaman Buddha pada waktu itu yaitu Purana Kassapa, Sala, kemudian Ajita, Kesakambala, Kakuda, Kacayana, Nikandaka Natakuta dan Sanjaya Belatakuta itu ada enam ini juga sangat terkenal. Ya muridnya juga banyak. Jadi ada beberapa orang yang menyarankan untuk memanggil mereka. ya. Terus sambil berkata ketika mereka masuk kota pasti bahaya rendah. Kata orang-orang gitu ya. Beberapa orang yang lain muncul dan berkata no. Buddha benar-benar telah muncul di dunia ini. Buddha ini mengajarkan damai demi kesejahteraan semua makhluk. Beliau memiliki kekuatan batiniah dan keagungan yang besar. Ketika beliau memasuki kota, semua bahaya pasti reda. Ya. Mereka senang dengan ide mendatangkan Buddha ini dan berkata, akan tetapi di manakah Buddha sekarang tinggal? Ketika kita ke sana, apakah beliau mau datang ke sini? Lalu orang-orang yang lain berkata, semua Buddha adalah penuh belas kasih. Untuk apa beliau tidak mau datang atau kenapa beliau nggak mau datang, dengan alasan apa beliau tidak mau datang kalau kita undang. Buddha itu sekarang tinggal di Raja Gahak dan Raja Bibisara melayaninya. Raja tidak akan mengizinkan Buddha untuk datang, demikian kata beberapa orang. Kalau begitu mari kita yakinkan Raja dan kita bawa Buddha kemari kata orang yang lain. Nah, singkat cerita, Dua pangeran Licawi dikirim untuk menemui Raja Bimbisara dan menemui Buddha. Seperti yang sudah diduga, Raja tidak setuju. Tapi dia berkata bahwa walaupun dia tidak setuju, Raja tidak setuju, tapi Raja menyarankan kepada mereka, dua pangeran Licawi tadi, untuk langsung saja menemui Buddha, gitu ya, dan menanyakannya. Gitu. Akhirnya itu yang ada di slide. tolong ditampilkan slide-nya. Ya, jadi ketika dua pangeran Licawi menyampaikan maksudnya, Buddha mengarahkan batinnya dan melihat seperti ini. Ketika Ratana Suta disampaikan di Wesali, kekuatan perlindungannya akan menjalar ke 100.000 koti. Koti itu bahasa Pali, satu koti itu sekitar 10 juta. Jadi 100 ribu kali 10 juta sistem dunia, 84 ribu makhluk akan menembus dhamma di akhir dari suta. Ketika melihat manfaat yang seperti ini akhirnya Buddha menyetujuinya. Nah ketika Raja Bimbisara mendengar bahwa Buddha telah menyetujui, maka Raja membuat pengumuman di seluruh kota seperti ini, Buddha telah setuju untuk pergi ke Weisalii. Raja pun kemudian mempersiapkan jalan untuk kepergian Buddha. Kemudian Raja Bimbisara merapikan jalan di sepanjang Raja Gaha menuju ke Sungai Gangga, membangun wihara di setiap yojana dan mengumumkan hasil keberangkatan Buddha. Buddha kemudian berangkat diiringi 500 viguh. Raja menemani perjalanan hingga lima hari hingga mencapai tepi Sungai Gangga, dan memberikan persembahan yang besar-besaran di tepi sungai Gangga tersebut. Ya, persembahan kepada Buddha. Raja pun sudah menghias perahu yang akan dinaiki oleh Buddha, dan mengirimkan pesan ke penduduk Wesali bahwa Buddha telah tiba di tepi sungai Gangga. Gitu. Penduduk Wesali memutuskan akan melakukan persembahan dengan besar-besaran juga, tidak mau kalah. gitu Bahkan dikatakan di dalam kitab komentar, kalau... Raja Bimbisara melakukan persembahan seperti itu, kita dobelkan, kita dua kali lipatkan e, persembahan kita. Gitu. Mereka juga merapikan jalan antara Wesali dan Sungai Gangga, menyediakan payung putih, empat payung untuk Buddha dan dua payung untuk masing-masing piku. Mereka pergi ke tepi Sungai Gangga dan menunggu di sana. Raja Bimbisara berkata, wahai Bante, saya akan tinggal di tepi sungai ini hingga Buddha kembali. Ya jadi raja menunggu ya para dewata di atas hingga surga Akanita surga Akanita itu di alam e, sudawasa ya e, yang hanya ditinggali oleh para anagami jadi para dewata hingga ke surga Akanita melakukan persembahan kepada Buddha naga pun juga melakukan persembahan kepada Buddha. Para Raja Lijawi melakukan persembahan akhirnya dua kali lipat seperti yang mereka omongkan tadi dibanding Raja Bimbisara. Mereka masuk ke air sungai Gangga hingga mencapai sebatas lehernya demi menyambut Buddha. Seketika pada saat itu awan mendung yang tebal sekali muncul di empat penjuru. Petir menyambar-nyambar. Persis ketika Buddha menginjakkan kakinya di tepi sungai Gangga, Ya, ketika dijemput oleh eh, yang dijemput oleh para raja Licawi itu tadi, hujan yang luar biasa besarnya turun. Dikatakan bahwa mereka yang ingin berbasah-basahan pun basah, tetapi mereka yang tidak menginginkannya tidak basah. Tidak menginginkannya untuk basah ya tidak basah. Air mengalir di mana-mana hingga setinggi pergelangan kaki. Ada yang setinggi paha di satu daerah, ada yang setinggi pinggul di daerah yang lain, bahkan hingga setinggi leher di daerah yang lainnya lagi. Semua jenazah yang tadi di awal diceritakan, mayat-mayat itu tadi, hanyut terbawa air hingga masuk ke sungai Gangga, dan wilayah itu pun akhirnya menjadi bersih dari mayat-mayat yang berkelimpangan. Ketika Buddha tiba di Licawi, Saka, raja para dewa datang dengan diiringi oleh rombongan para dewa dan karena kekuatan para dewa tersebut sebagian besar makhluk halus yang jahat itu tadi lari terbirit-birit gitu ya nah dengan berdiri di pintu gerbang kota Buddha memanggil Ananda Tera atau yang Arya Ananda Tera dan kemudian berkata di slide Ya, tolong slide-nya hmm? Tolong slide ditampilkan Jadi di slide Buddha berkata kepada Ananda seperti ini Wahai Ananda, pelajarilah Ratanasuta ini Setelah mengambil barang-barang untuk persembahan Ini kata Buddha Tolong kamu membuat perlindungan Jadi arti kata parita itu perlindungan ya Tolong kamu membuat perlindungan sambil berjalan bersama dengan pemuda-pemuda cawi di tiga dinding yang mengelilingi Weisali ini instruksi dari Buddha ya inilah yang kemudian secara tradisi uh, dilanjutkan ya meskipun, Saya tidak banyak melihat di Myanmar ini dilakukan tetapi kita bisa melihat di Indonesia banyak dilakukan. Bante-bante berjalan memercikkan air begitu ya. Ya sekali lagi kalau di Myanmar saya tidak melihat yang seperti itu. Gitu. Nah kemudian Buddha akhirnya menyampaikan Ratana Sutta ini kepada yang Arya Ananda. Jadi ketika ditanyakan oleh siapa Sutta ini disampaikan, Kapan, dimana, dan kenapa, maka guru-guru kuno menjelaskan dengan memulai dari cerita tentang Vesali ini dengan panjang lebar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan eh, tersebut. Jadi Buddha menyampaikan Ratana Sutta, jadi ini sejarahnya, Buddha menyampaikan Ratana Sutta Di pintu gerbang kota Wesali, persis pada hari kedatangan beliau di sana, dengan tujuan untuk mengusir malapetaka, malapetaka tadi kesengsaraan, kesengsaraan tersebut, Buddha ya. Setelah mempelajarinya, singkat cerita, yang mulia Ananda yang membawakan suta ini ya untuk tujuan perlindungan, mengambil air dengan menggunakan patanya Buddha, jadi patanya Buddha diisi air. dibawa oleh yang Arya Ananda dan beliau ber, yang Arya Ananda berjalan mengelilingi seluruh penjuru kota sambil memercikkan airnya. Itulah yang tadi saya sampaikan. Budaya itu juga dilanjutkan, tapi meskipun saya belum pernah melihatnya di Myanmar itu dilanjutkan ya. Apa ada yang seperti itu. Tapi bagus tidak salah karena itu budaya ya. Asal tidak ada pandangan salah saja yang e, muncul gitu ya. Nah ketika yang Arya Ananda berkata bahkan ketika yang Arya Ananda hanya berkata yang kinci itu, ya itu kata pertama kalau Anda hafal Ratanasuta kan begitu kan yang kinci witang Idawa hurawa eh sakesu wa yang ratenang banitang begitu ya jadi ketika yang mulia Ananda hanya baru mengucapkan yang kinci Makhluk-makhluk halus yang jahat yang tadi tidak ikut lari tadi ketika melihat kekuatan atau merasakan kekuatan para dewata. Tadi kan sebagian sudah lari terbirit-birit begitu. Nah ketika yang Ari Ananda baru mengucapkan yang ginci maka makhluk-makhluk halus jahat tadi semuanya yang tersisa ikut lari. Jadi dikatakan mereka yang hidup ditumpukan sampah di sepanjang dinding dan di tempat yang lainnya lari. melalui empat pintu gerbang sehingga semua gerbang akhirnya dikatakan menjadi penuh sesak jadi ada banyak sekali makhluk halus di sana yang jahat ya karena tidak semua makhluk halus itu eh, jahat gitu ya beberapa dari mereka tidak mampu mendapatkan tempat di gerbang-gerbang akhirnya menjebol tembok katanya gitu dan berlari Sesaat setelah mereka semua lari, penyakit yang menimpa manusia-manusia di sana pun reda. Setelah keluar, orang-orang melakukan puja. Puja itu kayak persembahan gitu kepada yang Arya Ananda dengan segala jenis ganda-ganda itu aroma, wewangian gitu ya. Pupa, pupa itu bunga-bungaan dan lain-lain, gitu. bunga-bunga gitu ya dan lain-lain. Orang-orang dalam jumlah besar. mengolesi gedung pertemuan di tengah kota dengan segala jenis wewangian, membuat tenda, menghiasinya dengan segala jenis perhiasan mempersiapkan sebuah tempat duduk untuk Buddha dan akhirnya meminta Buddha untuk tinggal atau duduk di sana di gedung pertemuan tadi setelah memasuki gedung pertemuan Buddha duduk di tempat duduk yang telah dipersiapkan Bikusangga juga para raja dan orang-orang pun duduk di tempat yang sepantasnya. Artinya sepantasnya itu ya tidak persis di depan, tidak lebih tinggi, tidak melawan arah angin dan seterusnya. Ya. Saka, raja para dewa juga datang dan duduk di dekat Buddha bersama dengan rombongan para dewa di dua dewa loka. Dewa loka itu dunia para dewa. ya demikian pula para dewa dewa yang lainnya itu yang Arya Ananda Tira pun setelah mengelilingi e, seluruh penjuru kota Wesali datang bersama dengan para penduduk kota Wesali gitu ya beliau duduk di satu tempat yang e, sepatutnya di sana juga akhirnya begawan e, menyampaikan Ratana Suta ini kepada semua orang itu. Nah jadi sejarahnya adalah seperti itu, gitu ya. Itu sejarah kemunculan Ratanasuta itu. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kalau anda cermati di dalam cerita ini tadi, ya semua hal itu terjadi karena ada kekuatannya Buddha. Ya, tadi diceritakan misalkan Buddha baru menginjakkan kaki terus kemudian ada hujan lebat. Ini semua kekuatannya Buddha. Ya. Kok kelihatannya itu terlalu ajaib atau terlalu ini bantik? ndak jangan berpikir seperti itu. Di zaman modern sekarang pun masih banyak juga para sayado yang mempunyai kekuatan-kekuatan eh, seperti itu gitu. Ya. Uh, jangan juga berpikir bahwa ini hanyalah dongeng tidak seperti itu banyak para seyado yang juga dikelilingi oleh para dewa bisa berkomunikasi dengan para dewa ya dilindungi bahkan oleh para dewa itu jadi bukan dongeng Ya, karena di zaman yang modern ini pun hal-hal seperti itu tentu saja Tidak untuk membandingkannya dengan Buddha Dengan derajat yang jauh lebih kecil dibandingkan Buddha Hal-hal seperti itu masih terjadi Jadi kita harus meningkatkan sadar bahwa kita tidak atau kita bukan makhluk yang hidup sendirian Ada makhluk halus di sekeliling kita Ada para dewata juga yang mengamati kita dan lain sebagainya. Bahkan eh, hmm, di salah satu kitab komentar yang lain, bukan dari kitab Ratana Sutta, ya, merenungkan bahwa ada dewa itu juga bermanfaat untuk memunculkan hiri dan otapa kita. Ya, Hiri dan otapa itu adalah rasa malu untuk berbuat jahat dan rasa takut. Untuk berbuat jahat atau takut terhadap konsekuensi atau akibat dari perbuatan jahat Jadi hiri dan otapa bisa dimunculkan dengan merenungkan hal-hal seperti itu Bahwa ada dewa yang mengetahui kalau kita berbuat jahat Atau juga dengan merenungkan ada sangga, ada sayado yang mungkin mempunyai kekuatan abinya Yang bisa membaca pikiran kita, yang mengetahui apa yang kita pikirkan Jadi dengan merenungkan hal-hal seperti itu, maka kita akan menjadi lebih terkendali. Jadi Anda boleh praktekkan hal seperti itu karena kadang sering saja orang itu melakukan kebajikan dengan berpikir bahwa toh tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Tapi kalaupun benar tidak ada orang yang mengetahuinya, kan paling tidak Anda atau si pelaku sendiri mengetahui bahwa dia dirinya sendiri sudah melakukan kejahatan kan? Ya. Nah kembali lagi kalau anda cermati cerita ini tadi ini semua karena kekuatannya Buddha ya bahwa ketika Buddha menginjakkan kaki akhirnya turun hujan dan mayatnya kemudian eh, apa bangke-bangke eh, yang berserakan di jalan kemudian eh, bukan bang eh, hanyut. ke Sungai Gangga dan akhirnya kota menjadi bersih penyakitnya akhirnya hilang e, makhluk halus makhluk halus yang jahat akhirnya lari itu karena di samping satu karena kekuatan dari para dewata ya yang kedua karena kekuatan dari Parita yang dibaca Ananda, yang Arya Ananda, yang membaca yang Arya Ananda ketika yang Arya Ananda berkeliling memercikkan air kota Wesali. Gitu. Jadi komponen-komponen ini semua tidak boleh kita lupakan bahwa kejadian-kejadian eh, hilangnya eh, penyakit, makhluk halus dan juga pacakle eh, dengan adanya hujan teras turun akhirnya musim kemarau nya yang panjang eh, berhenti dan akhirnya tanaman-tanamannya tumbuh subur lagi itu karena kekuatannya Buddha. Itu ya. Apakah Bante Minda percaya? Iya, saya percaya. <tuh> saya percaya. Kenapa? Ya karena bahkan di zaman modern pun kita masih bisa menyaksikan sekali lagi tentu tidak untuk membebat dibandingkan eh, murid-muridnya, ya. Nah, jadi itu adalah eh, asal mula atau sejarah munculnya Carakana Suta. Yang bisa saya sampaikan di kelas pagi hari ini, ya Minggu depan kita akan mulai membahas satu persatu stanza yang anda boleh eh, cari di kanal YouTube DBS. Saya eh, pernah eh, membacakan Ratana Suta, Anda ketik saja mungkin Ratana Suta Asin Keminda gitu, pasti akan ketemu gitu. Kalau tidak salah ya, kalau tidak salah ya mungkin ada juga subtitlenya, tapi saya lupa. Kalau tidak salah karena saya, saya tidak ingat persis apakah Ratana Suta ini termasuk yang ada sub. Titlenya, gitu. tapi hmm. kalau pun tidak ada, Anda bisa cari dengan mudah itu di internet Ratana Suta, tapi yang versi Myanmar. Kalau yang versi Myanmar itu ada kalimat pembukanya, gitu ya, uh, uh, kalimat pembukanya itu, Panindana, Tuh, padaya, Tata, Dasa, Dasa, Paramio, Dasa, Opa, Paramio, Dasa, Paramata, Paramio, Dik, Sama dingsa paramiupenca maha pari caje, lo gata tak tak budha tak cari tizo cariayo, bacawa bawa ke bawa ganding, jadi kamanang badanang cari yang bodi palange, marawijaya yang sabanya patiwedang. yama chaka bahwa tanang maralokutra dameti sabepe me buddha kunih avace dwa vesaliya tisubakara trisu dia marating baritang karonto. aya sama ananda theruya karunya citang upada petua Kodik sata sahase su caka wale su dewata Iyasanang padigan hantiyen cakwe sa liapure Roga manusa dubika sambutan tiwi dang bayang Kipa mantra dapesi paritang tang benamahi. Iya, yes, itu tadi pembukaannya. Sepertinya itu versi Myanmar, gitu. tapi saya rasa di internet ada dan Anda bisa mendapatkannya. Baik, semoga apa yang saya sampaikan pagi hari ini bisa menjadi kondisi yang sangat kuat, guna pencapaian maga, pala, dan ibadah
1: Anda semua saat. Dusadu sadudu. Anumodana bante atas penjelasan Asuta penj yang telah disampaikan kepada kami sungguh menarik sekali karena kita semua dapat mengetahui latar belakangnya dari kata-kata uh, dari kitab komentar yang telah bante sampaikan. Semoga kami semua mendapatkan manfaat tertinggi dari pendengaran Dhamma ini bagi kalian kita yang membutuhkan slide kelas pariyatisasana ini. dapat mengunduhnya di website DBS www.damawihari.or.id atau di, di, berada di tautan pada setiap YouTube yang ter, ter, yang kami unggah. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk itu, kami akan bacakan tata tertib sesi tanya jawab ini. Ada sedikit perbedaan setelah kami melakukan uh, setelah host melakukan update Zoom, jadi pada saat sesi tanya-jawab bagi yang ingin bertanya dipersilahkan klik tanda raise hand dan fitur ini sekarang berada di bagian reaction di bagian bawah sebelah kanan bagi yang menggunakan komputer dan ada di more bagi yang menggunakan handphone host akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya pertanyaan diharapkan sesuai dengan topik ceramah. bagi yang diperbolehkan bertanya akan di-unmute oleh host jadi Kalimita tidak perlu melakukan apapun Kalimita diharapkan untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat domisili dikarenakan adanya keterbatasan waktu maka harap maklum apabila tidak semua penanya akan mendapatkan giliran agar memberikan kesempatan kepada semua Kalimita yang ingin bertanya Kami mohon agar masing-masing penanya hanya mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu. Kepada kalian minta dipersilahkan untuk yang ingin bertanya dipersilahkan untuk klik raise hand yang ada di bagian reaction di bagian sebelah bawah. Oke, okay. kesempatan untuk bertanya yang pertama kali kami berikan kesempatan kepada saudara Upacarika Mewah Kuswanto. Kepada saudara Kuswanto kami persilakan.
3: Nama budaya Bante. Iya, iya saya mau tanya ini Bante. Uh, para petapa sangana di zaman sang Buddha sering mendapatkan uh, impius inti sari makanan dari para
4: dewa
0: sering Dan mendapat tidak menutup
3: kemungkinan juga. sering mendapatkan impius sari makanan dari para dewa sari makanan dari para jadi dewa jadi tidak iya jadi tidak tidak menutup kemungkinan juga di ke depan kini di zaman sekarang ini Yang saya ingin tanyakan, Bente, uh, dari kelompok dewa mana memberikan input sari makanan kepada para anak, -anak dan para kakak itu saja, Bante. Terima kasih Ya,
0: yeah. oke. Okay. Sudah hmm. ya, itu saja ya. Oh, oke. Okay. <tuh> Uh, pertama mungkin harus diluruskan, para dewa itu kalau memberikan kalau para dewa memberikan sari makanan tidak ada murid Buddha yang tahan, manusia enggak ada yang tahan gitu ya, karena uh, uh, kelembutannya begitu ya, uh, maka hanya Buddha saja yang bisa mengambil sari makanan yang ditambahkan oleh uh, Dewa Cakrawala-Cakrawala yang lain juga, dari sistem dunia yang lain juga. Gitu. Uh, biasanya tidak disebutkan secara spesifik apakah itu tawatingsa atau tusita atau mana, tetapi bahkan disebutkan para dewa dari sepuluh ribu cakrawala berkumpul ya, kemudian ikut berdana makanan ini dan itu begitu ya sampaikan Bapak ya semoga menjawab pertanyaan Anda
3: Hai
1: Oh, maaf bante uh, kami sepertinya sepertinya ada bagian yang terpotong tadi bante jadi oh, iya. ya jadi kami di sini tidak mendengar penjelasan bante secara utuh apakah bante berkenan
0: memberikan sari makanan memasukkan sari makanan ke makanan uh, para manusia atau makanan yang dipersembahkan untuk Buddha atau para muridnya, maka hanya Buddha yang tahan atau yang kuat untuk memakan makanan tersebut. E, manusia yang lain biku-bikukan makanan tersebut, begitu ya. Karena makanan tersebut, sari makanan tersebut itu sangat lembut, e, maka itu tidak cocok dengan perut e, manusia, khususnya e, e, manusia itu selain Buddha. Jadi makanya E, biasanya ketika Buddha mengetahui hal e, seperti itu bahwa ada dewa, para dewa dari berbagai cakrawala me, e, Buddha akan mengambil makanan tersebut dan tidak mengizinkan bikul lain untuk memakannya Karena mengetahui bikul lain tidak akan kuat untuk makan makanan tersebut Begitu Nah tadi juga ditanyakan dewa dari mana. Setahu saya dari kata-kata tidak pernah menyebutkan secara khusus apakah dewa ini dari jatuh Mahara Dewa, kemudian Tawatingsa, Yama, Tusita atau apa. Tetapi yang teks yang sering muncul adalah biasanya dewa dari 10.000 ribu cakrawala bergumpul. Ya cakrawala, <tuh> cakrawala itu sistem dunia satu sistem dunia gitu yang Terdiri dari 31 alam kehidupan Nah ini dari 10.000 ribu Atau kadang 100.000 ribu Atau kadang kodik satak sahasa Itu berarti ya kodik 100.000 ribu kali 10 juta Sampai triliun ya itu mungkin ya Dari cakrawala berkumpul Dan berbondong-bondong Memasukkan sari makanan kepada Makanan yang dipersembahkan Kepada sangga dan, uh, Seperti itu seing, Sejauh yang saya ingat tidak pernah disebutkan dari bumi mana tetapi bahkan dari cakrawala cakrawala cakak bahasa Pali cakak walak itu sistem dunia begitu mudah-mudahan
1: Terima kasih tahu, Bante Uh, sepertinya jaringan di tempat uh, bantai di Mega Bendung kurang begitu baik ya bantai sehingga uh, sejak tadi, tadi kita juga ada sedikit kadang-kadang tidak stabil bantai. Uh, Tapi setidaknya untuk, terakhir terakhir tadi, cukup cukup setidaknya untuk penjelasan terakhir, terakhir, baik, bante. terakhir tadi cukup bisa kita dengarkan terakhir terakhir dengan baik Bante Apakah Saudara Kuswanto terakhir. telah bisa kita apakah Saudara Kuswanto telah jelas terakhir. dengan apa yang dibabarkan bantai? Sepertinya, sepertinya audio di tempat kami pun ada sedikit masalah. Pun... Kalian minta, kami mohon maaf. Minta, kami mohon maaf. Oke, okay, selanjutnya adalah kepada Saudara Teddy Tahir, kami persilahkan.
4: Terima kasih atas kesempatannya. Wanmi Banteng, Banteng saya setoran sejarah. Ini mungkin banyak muncul pertanyaan umum. Nah, apakah Ratana Suta itu dapat Menyembuhkan penyakit Nah ini kan sering digunakan oleh masyarakat Untuk melantungkan Jika ada sakit melantungkan Ratana Suta Komendannya begitu Jadi sehingga uh, Masyarakat bisa Memiliki pandangan yang benar Apakah whether true or not begitu. Jadi apakah Sama-sama Ratana itu berarti Kita memohon kita Kepada Dewa yang membantu kita Atau kita yang men sugesti diri kita sendiri Sehingga kita <tuh> Kedengaran
0: ya Bante? Ya, sudah Pertanyaannya itu ya. Dengar dengan Oke okay. uh, Siapa? Teddy ya
1: Ya Bante, ya. Saudara Teddy Tadi ya, Bante, saya Teddy.
0: Tadi saya secara khusus mempunyai maksud juga untuk menekankan kepada siapapun bahwa satu siapa yang menginstruksikan faktor itu adalah faktor satu faktor ya waktu itu nah ada buddha kemudian siapa yang membaca itu juga faktor lain Waktu itu yang membaca adalah yang Arya Ananda atas permintaan Buddha. Jadi kalau kita ini kan faktor-faktor uh, uh, kalau untuk menjawab pertanyaan Anda maka faktor-faktor ini penting membaca Ratana Sutta itu bisa menghalo seperti itu ya tergantung faktor-faktornya ini tadi. Gitu? siapa yang membaca, ya kemudian uh, ya lebih pada kekuatan dari siapa yang membaca. Ya, <tuh> saya tidak mengatakan bahwa baca Ratana Suta akan bisa menghalo uh, roga manusadubika, yaitu penyakit. makhluk halus dan juga paceklik maka itu uh, terlalu jauh untuk berpikir seperti itu. Nah, harus dibedakan bahwa membaca parit uh, parita itu sendiri itu adalah kebajikan. ya yang saya itu adalah perbuatan baik. ya kita harus membaca saya kadang juga membaca bahkan setiap kali retret itu saya selalu membacakan ratana suta itu setiap kali retret itu kalau murid-murid yang pernah ikut retret dengan saya itu selalu dalam retret itu saya membacakan ratana suta bukannya tanpa maksud ada maksudnya gitu tapi apakah efektif atau tidak ya saya kita nggak tahu ya Nah jadi faktor-faktor itu Berperan penting Saudara Teddy Apakah berarti Tidak manjur sama sekali? Enggak juga Enggak juga Kalau yang membaca itu mempunyai Kekuatan batin yang cukup kuat Yang bagus Juga mungkin Apa Disayang oleh para dewa Ya mungkin punya efek Ya tetapi Kalau tidak seperti itu ya Ratana Suta itu sendiri, si pembaca sudah menimbun kebajikan, saudara tadi jadi tidak rugi juga membaca itu, karena kalau Anda membaca Ratana Suta, maka Anda eh, apa, eh, telah menimbun kebajikan. Nah, tentang pandangan salah, berarti kita mengharapkan bantuan Raja, enggak. Eh, dewa, sorry, mengasihkan dengan penuh bakti bahwa ini adalah suta yang diformulasikan oleh Buddha ya meskipun ada kitab komentar juga mempunyai dua versi Buddha hanya mem menyebutkan lima stansa yang pertama selebihnya itu dari yang Arya Ananda. Tetapi secara umum semua stansa itu dikatakan dari Buddha. Begitu ya. Kita menilai sesungguhnya sesuatu itu baik atau tidak baik hanya dari apa yang diucapkan sih. Karena baik atau tidak baik itu muncul kualitasnya tergantung pada kualitas batinnya sih. Nah, yang bisa mengetahui kualitas batinnya itu baik atau tidak baik, ya satu, ya orang itu sendiri. Kedua, ya mereka yang bisa membaca pikiran orang lain, gitu. Nah, jadi jangan salah lebih berbahaya, gitu. <tuh> ya, karena pandangan salah kalau berbuah bisa membuat, memunculkan kelahiran di empat apaya, gitu ya. Jadi kalau anda membaca ya jangan berpikir anda meminta tolong kepada dewata gitu ya bahkan kan kita sering kan malah eh, <tuh> apa eh, melakukan peli untuk meminta tolong susu, ya yang eh, itu yang harus dipahami jadi hati-hati jangan jatuh terjebak dalam pandangan salah. Ya, nah tentang efektivitas kemanjuran dari Ratnasuta manjur atau tidaknya sudah saya sampaikan tergantung pada faktor-faktor itu tadi kan jawabannya. Semoga bisa diterima. Terima kasih Mbak T atas penjelasannya.
1: Terima kasih Mbak T atas penjelasannya. Selanjutnya kesempatan bertanya diberikan kepada saudara Waslin Huang. Selanjutnya kepada saudara Waslin, kepada saudara Waslin kami persilahkan. Saudara Waslin Huang.
5: Wanda Mi Manteh dari Pekanbaru Manteh. Iya. Uh, kalau kita lihat ini uh, Ratanasuta ini adalah uh, pernyataan kebenaran. Cuman tadi saya, uh, sepintas saya lihat itu yang baik uh, yang 235 itu bagaikan pohon itu ada pernyataannya uh, bagaikan pohon-pohon yang pucuknya berbunga pada bulan-bulan pertama musim panas di bawahnya itu ada penang. permata permata tak ternilai ini adalah ada di dalam sangha di Farista itu itu penyatanya adalah idame bud budek budek ratanang panitang mungkin uh, apa saya salah mohon dikoreksi
0: Oh, tentang itunya ya, Pak. Memang kalau Parita Ratnasutanya sendiri, saya belum cek sih semuanya. Uh, karena seperti yang tadi di awal saya sampaikan, saya saya uh, mengambil dari salah satu website begitu. Uh, saya belum cek satu persatu gitu. Nanti biasanya kalau sudah masuk ke pembahasan setiap Stansanya Bapak akan saya sesuaikan dengan kitab komentarnya Karena kelas pagi hari ini hanya kelas uh, tentang sejarah munculnya Ratana Suta, Ya maka saya belum sempat uh, memeriksa semua uh, Tapi mulai minggu depan kita akan mempelajari satu persatu dari stansa-stansa tersebut Ya nah dari sana nanti biasanya e, makna yang akurat akan ketahuan bapak jadi untuk sekarang memang e, saya belum me, apa ya belum ada ini atau seperti itu nanti ditunggu aja bapak ketika kita sudah tiba pada waktu membahas itu Ya, supaya lebih akurat sesuai dengan kitab eh kata ya. Ya.
1: Baik Bante. Terima, Makasih, Bante, terima kasih Bante atas penjelasannya. Selanjutnya, sama-sama kesempatan terima berikutnya Bante. diberikan kepada saudara, saudari, saudari. Marcela Sylvia. Kepada saudari Marcela Sylvia kami persilakan.
2: Bandami Bante Iya Saya Marsela dari Rampung mm -hmm. Saya mau bertanya Bante uh,
3: <tuh>
2: Tentang Wipaka Cita tentang Kenapa diaku salah Cita Wipaka Wipaka Cita Bante. Wipaka
0: Rupaka Wipaka Cita Resultan
2: Iya okay. Bante, Ia, Bante. Yang mau saya tanyakan Di aku salah cita Buahnya hanya berupa ahetuka. Oh yang mau saya tanyakan Kenapa di aku salah cita Buahnya hanya berupa Ahetuka cita saja Sedangkan kalau aku hmm. salah cita Buahnya dapat berupa Ahetuka dan sahetuka.
0: Hmm, Ya 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 Baik baik <tuh> kalau saya tidak salah mendengar ya, karena anda juga agak pecah tadi suaranya, jadi anda bertanya tentang Wipaka Cita Kenapa di aku salah cita, buahnya hanya ahituka. Tetapi kalau yang di mahaku salah cita atau aku salah cita yang lain, ya um, mahaku salah ya. Buahnya ada yang ahituka dan juga ada yang Memiliki akar gitu ya Ahituka itu kan, itu kan ya, tanpa mantap. akar Baik. Jadi ini sesungguhnya adalah Bagi yang lain kalau Anda tidak begitu Mengerti terminologi ini Yang ditanyakan ini adalah Tentang abidama Begitu ya Yang ditanyakan adalah Tentang Abidama Nah kalau ditanyakan bahwa Aku salah cita kenapa buahnya hanya ahitukam. Hmm, kalau saya tidak salah ingat, ini karena sesungguhnya, sesungguhnya kekuatan dari aku salah itu tidak sedemikian hebat, tidak sehebat kesadaran yang baik, ya. Kalau kesadaran yang kusala itu kekuatannya itu berlipat ganda. Jauh sesungguhnya itu jauh melebihi kekuatan dari aku salah cita. Nah, inilah mengapa itu inilah mengapa pelimpahan jasa hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang sudah berbuat kebajikan. Tidak bisa seseorang yang habis berbuat kejahatan kemudian melimpahkannya kepada Siapapun gitu ya seperti kita melakukan pelimpahan jasa Setiap kali Anda habis berdana atau melakukan kebajikan apapun Kan kita melimpahkan jasa kan Dan dulu ada pertanyaan juga di masa lalu gitu Kenapa yang bisa dilimpahkan hanya yang kusala saja Kenapa yang aku salah nggak bisa dibagikan juga gitu ya Salah satu jawabannya karena memang kekuatan kusala itu melebihi jauh lebih Mempunyai daya ini yang dari dua cerita ini, ya maka uh, uh, sekali lagi kalau yang cerita itu pasti ada di kitab komentar ya cerita tadi, perlimpahan jasa itu pasti ada di kitab komentar, tetapi kalau bahwa saya mengatakan kenapa aku salah buahnya hanya ah, ah ya karena aku salah kekuatannya tidak seingat saya begitu seingat saya ya dari kitab komentarnya seperti itu tetapi tetapi walaupun aku salah atau perbuatan jahat itu buahnya hanya ahituka ya itu pun sudah cukup membuat kita manusia siapapun yang mengalaminya itu eh, pontang-panting karena tertekan oleh penderitaan ya bayangkan meskipun hanya akhir tukar saja ya kalau seseorang yang karma buruknya banyak yang berbuah dia akan banyak melihat objek-objek yang tidak menyenangkan akan sering berada di dalam di suatu tempat di mana dia sering mendengar suara yang tidak menyenangkan mencium bau-bauan yang tidak menyenangkan menikmati rasa makanan yang yang tidak menyenangkan atau menyentuh dengan kulit sentuhan objek-objek sentuhan yang e, menyakitkan itu pun sudah cukup membuat seseorang tidak nyaman walaupun buahnya hanya e, itu ah itu gak karena Meskipun itu buahnya hanyalah ahituka tanpa akar, bagi orang-orang yang tidak terampil di dalam menerapkan Yunisumana Manasikara, maka dia akan bereaksi nanti dengan aku salah cita lagi. itu. Jadi dari ahituka, Wipaka yang muncul, kesadarannya Menanggapi objek-objek Yang tidak menyenangkan Ketika sampai di jawana Di impuls, dia bereaksi Dengan aku salah cita Nah itu semakin melipat Gandakan penderitaan Kesengsaraan Dari yang bersangkutan gitu Karena reaksi-reaksi Aku salah dia Itu tadi, dan dia akan Terus menerus menciptakan uh, apa putu jana akan sering hidup di apa ya dibandingkan mereka keluar untuk lahir sebagai manusia
1: atau dipersilahkan jika ingin kepada kalian minta sekali lagi dikarenakan waktu masih ada dipersilahkan bagi yang ingin bertanya waktunya masih tersedia Oke, kesempatan oke kesempatan bertanya kesempatan berikutnya diberikan kepada saudara Indra Atmadi. Berikan kepada saudara Indra Atmadi. Kepada saudara Indra kami persilakan.
6: Nama budaya. Kepada saudara Bante. Indra
1: kami persilakan.
6: Nama Budaya Bante. Saya Indra dari Padang, Padang Sidempuan. Saya ingin menanyakan tentang arti dari um, Ketika Ratana Suta disampaikan di Vesali, kekuatan perlindungannya akan menjalar ke 100 ribu jenis dunia. 8.4 ribu makhluk akan menembus dhamma. Apakah dalam arti menembus dhamma mereka mencapai tingkat tertinggi arah hatta? itu aja pertanyaan
0: Bandeh. Uh, yang terakhir apa, Pak Pak Indra? Apakah
6: uh, apakah maksud dari benema di akhir suta um, oh. berarti mencapai tingkat tertinggi arhata? Hmm. Saudara Indra, kami di okay, sini okay, pun okay. tidak bisa
1: mendengar uh, yeah. pertanyaannya. Kalau nah, menembus... Kami di sini... tidak
6: bisa mendengar uh, tanya -tanya. Um, apakah perlu saya ulang yang ditanyakan menembus dhamma kan yang... iya, iya. Yeah. Apakah, apakah menembus dhamma artinya mencapai tingkat kearahatan
3: mm
0: -hmm. iya yeah. baik <laughs> baik eh uh... Hmm, biasanya istilahnya begini ya kalau pencapaian tingkat kesucian sota panak ya maka biasanya yang dipakai istilahnya adalah eh, damak caku ya ya mata damak itu eh, sudah melihat damak begitu kalau penembusan mungkin mungkin itu pencapaian tingkat kesucian arahat atau pencapaian buah kearah hantaan penembusan eh, seperti itu Pak untuk membedakan dengan pencapaian tingkat kesucian Sotapana, ya begitu Pak Indra ya oke ya itu 80 boleh bertanya lagi Bante kenapa Pak
6: itu 8.4 ribu apakah orang dari uh, kota Vesali saja atau gimana
0: Oh, 84 ribu ya. Iya. Tadi teksnya bagaimana ya tadi ya. Uh, apa termasuk dewa ya? Uh,
6: Buddha mengarahkan batinnya dan melihat seperti ini. Ketika Ratnasuta disampaikan di Vesali kekuatan perlindungannya akan menjalar ke 100 ribu koti sistem dunia. 84 ribu makhluk akan menembus damah di akhir dari Suta. Buddha menyetujui.
0: Oh makhluk berarti itu termasuk ini sih pak apa uh, dewa sih pak? Oh oke okay. termasuk dewa ya. Yeah. Oke okay. oke. Okay. Mm. Anu modalnya Iya yeah, sama-sama.
1: Terima kasih terima kasih Bante atas penjelasannya. Kami mohon maaf juga karena di sini kami sedikit, ada sedikit kendala sehingga kami ada banyak kata-kata uh, yang tidak bisa kami dengar. Kami mohon maaf. Selanjutnya kesempatan bertanya berikutnya kami persilahkan kepada Saudara John Marley. Kepada Saudara John kami persilahkan.
6: Pandami, Mante. Ya, John. Uh, Mante, saya mau tanya. Uh, kalau misalnya di Jataka itu kan suka ada uh, cerita itu kalau polisata itu kelahirannya sebagai uh, binatang itu dia bisa kayak komunikasi dengan manusia itu kayak berbicara seorang kayak manusia gitu. Kalau secara sadda itu ya ya bisa percaya pe pe gitu aja gitu, tapi kalau sebenarnya kalau benarnya itu itu gimana ya, Bante? Apakah benar demikian kalau Bodhisatta itu bisa itu kalau dia kelahiran di binatang se sebagai binatang itu dia bisa bicara seorang kayak manusia gitu, Bante? Iya.
0: Yeah. <tuh> Oke, okay. uh, kalau bicara antar binatang sangat mungkin ya itu binatang dengan binatang itu kan pasti ada bahasa mereka sendiri percakapan antar mereka. Uh, bagi kalau saya membaca Jataka itu John itu saya meneladani penyempurnaan paraminya beliau, ya. Jadi yang kalau saya begitu saya ambil teladannya saja bagaimana misalkan. Ketika beliau menyempurnakan dana paraminya, itu saya ambil teladannya, gitu. Kemudian sila parami, nekama parami, panya parami, wirya parami, kanti parami, saca, dan seterusnya. Itu cerita-cerita itu teladannya, artinya bagaimana beliau oh, berjuang dengan sangat hebat sekali untuk menyempurnakan 30 parami itu, ya. itu teladan itu kan contoh bagus yang kita harus menirunya gitu kan jadi kita ambil teladannya begitu John ya jangan terjebak pada apakah itu benar-benar terjadi atau tidak begitu ya e, kalau saya cerita jataka itu selalu teladannya adalah tentang bagaimana bodhisatwa berjuang untuk menjadi seorang Buddha. Dengan menyempurnakan parami-parami melalui aksi-aksi uh, beliau yang sangat-sangat uh, terpuji dan sulit untuk diikuti oleh siapapun uh, yang lainnya Dan itulah mengapa akhirnya kita mengerti kenapa Buddha mempunyai kekuatan dan kebijaksanaan yang berbeda dengan uh, uh, murid-muridnya gitu hanya ada satu gitu yang mempunyai kekuatan yang seperti itu ya karena kita melihat ketika beliau meniti karir sebagai bodhisatwa perjuangannya sehebat itu gitu dan kita 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 tahu lah kita akan sulit untuk melakukan hal yang serupa. Begitu sih John, jadi eh, ambil saja teladan-teladannya ya. Kemudian direnungkan
2: gitu. Dijadikan satu
1: tersebut apakah ada kalian minta yang masih ingin bertanya karena waktu masih tersedia kami sekali lagi mohon maaf karena ada beberapa kendala di sini di DBS juga sehingga kami banyak tidak mendengar pertanyaan maupun jawaban hmm. dari Bante oke kesempatan bertanya berikutnya kami persilahkan kepada Saudara Tedi Tahir kepada Saudara Tedi Tahir kembali kami persilahkan
4: mi bantai saya ingin melanjutkan pernyataan bantai tadi nah, yeah. uh, kalau sekarang kan ada sekarang umat kan sering membawa eh uh, Para Biku untuk membacakan parita-parita di suatu tempat begitu ya. Mungkin mau blessing dan yang lain-lainnya di rumah-rumah begitu. Nah, pertanyaan saya Bante kan itu kan faktor tuh. Salah satu kok tadi yang Bante katakan itu faktor. Mungkin kalau Biku ini punya pencapaian tertentu kan berarti kan bisa lebih efektif lah. Bisa kan hmm. efektif begitu rata sutanya kan. Faktornya kan sudah terpenuhi begitu. Hmm. Biarpun tidak mungkin tidak sehebat yang mulia Ananda. Nah, e, bagaimana jika mem kalau wabah itu... Artinya kalau misalnya ada suatu tempat, suatu tanah yang memang diperkirakan tidak tumbuh Atau mungkin mau menumbuhkan sesuatu itu Lalu membaca karatana suta dan e, bisa mengubah Artinya kita mengubah alam begitu Bante Apakah itu memungkinkan? Misalnya tanah gambut atau tanah apa yang sebenarnya diprediksi itu tidak bisa ditumbuhkan sesuatu. Terus kita, uh, dengan adanya blessing, artinya this is something speculation begitu bantai. Tapi ya mungkin ini sering terjadi di masyarakat. Mungkin ini pandangan-pandangan di masyarakat yang sering kita jumpai juga.
0: Hmm. ya <tuh> oh. Begini, saya ini orang matematis saudara Teddy ya. Dengan, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada ajaran Buddha, kepada Sangga, ya, kepada eh, termasuk Buddha yang memformulasikan Ratana Sutta itu sendiri, cobalah kita lihat sejak COVID-19 ini meraja lela, berapa banyak orang yang membaca Ratana Sutta di muka bumi ini. Selesai enggak problemnya? Ya, yeah. Selesai enggak problemnya? Saya sejak awal tidak pernah menganjurkan. Tapi sekali lagi kalau saya mengatakan begini bukan tidak sedang tidak menghormati ya Tapi pakai logika saja lah gitu ya Di negara Buddhis semuanya membaca Rata juga di, di Indonesia juga disarankan tapi saya tidak pernah menyarankan Kepada umat-umat juga di DPS untuk membaca Rata Yang selalu saya tekankan ikuti protokol kesehatan bla bla bla, bla, bla Ikuti informasi dari pemerintah ya Uh, get yourself uh, Be well informed gitu Kumpulkan semua informasi yang penting Kemudian lakukan sesuai dengan informasi-informasi Yang ini Tidak semata-mata membaca Ratana Suta Ya Meskipun Saya dalam kondisi-kondisi khusus Saya membaca Ratana Suta juga Yang saya Meyakininya Itu juga memang mempunyai kekuatan gitu Karena dari pengalaman-pengalaman uh, Selama ini Begitu ya nah <tuh> <tuh> sekali lagi kalau saya apa yang saya sampaikan ini bukan tidak menghormati tetapi mencoba untuk menggunakan uh, teori kemungkinan gitu ya uh, data sudah cukup sejak satu tahun yang lalu covid 19 muncul So, mungkin hampir 90% mungkin umat Buddha Mungkin membaca Ratana Suta kata-kata Tapi kan tidak berpengaruh apapun juga Begitu ya, COVID-nya tetap saja belum hilang Korban makin banyak dan seterusnya <tentu>, Tentu saja kita kalau membaca Ratana Suta Kan bukan untuk diri kita sendiri kan? Tapi untuk banyak orang, untuk siapapun itu juga gitu ya. Nah terhadap pertanyaan Anda tentang misalkan ada tanah yang tidak subur kemudian dibacakan apakah itu lalu bisa menjadi subur ya Anda sudah menjawab sendiri karena faktor-faktornya itu tadi gitu ya kalau Buddha kan tadi kemarau panjang begitu Buddha menginjakkan kaki hujan turun iya toh jan turun akhirnya kemarauannya selesai ya, akhirnya tanaman tumbuh lagi tapi apakah di zaman sekarang nggak ada yang bisa begitu Ada saudara Teddy, ada saya juga percaya ada Tetapi
4: possibility-nya
0: Possibility-nya ya, possibility itu seberapa besar Artinya juga ketersediaannya misalkan katakanlah para bante yang bisa seperti itu itu satu dibanding berapa juga yang mana juga kita juga eh tidak mengetahuinya begitu ya. Tapi harus diingat bahwa bante bante atau siapapunlah enggak hanya bante yang mempunyai kekuatan-kekuatan seperti itu ada sampai di zaman modern ini ada dan itu saya percaya gitu ya. bahwa ada misalkan itu eh kalau ada cerita misalkan ada yang bisa menghentikan hujan, ada yang bisa memanggil hujan, percaya. Percaya. Saya percaya gitu. Atau misalkan kalau si A itu datang hujannya berhenti, kalau pergi hujannya turun, percaya yang begitu-begitu itu percaya. Ada di zaman modern ini ada gitu. Ya, makanya tadi Anda sudah menjawabnya faktor itu harus dipenuhi gitu, ya. Jadi faktornya bukan di masalah membaca paritanya akhirnya. faktor pentingnya, faktor pentingnya adalah siapa yang membacanya gitu. Hmm. Ya, di zaman modern ini apakah ada, ada, ada. Tapi yang mana akan, uh, <laughs> ya begitu sih saya pikir itu logika baik. logika itu lebih lebih baik dipahami seperti itu bahwa pada waktu itu yang melakukan adalah Buddha <laughs> dan yang Arya Ananda gitu. Ya.
4: Baik, terima kasih Bantay.
0: Yeah.
1: Terima kasih Bante atas penjelasannya uh, Selanjutnya kesempatan bertanya yang terakhir Kami berikan kepa kembali kepada Saudara Upacarika Mewah Kuswanto Kepada Saudara Kos Kuswanto kami persilahkan kembali
3: Wondami Bante, yeah. saya Upacarika Mewah dari Tangerang Bante
0: yeah.
3: uh, Saya bertanya berkisar, berkisar seorang arahat Uh, seorang arat memiliki kemampuan patis yaitu mampu berbicara dengan seluruh bahasa di dunia uh, juga termasuk makhluk-makhluk dan binatang gitu saya. Uh, yang ingin saya tanyakan bagaimana sejauh mana miroti uh, ini kemampuan berbicara pada seluruh makhluk di dunia juga terjadi pada benda-benda uh, yang ada gitu kan teh
0: benda-benda Iya. maksudnya
3: ya seperti foto foto mungkin bisa bisa bergerak gitu kan itu sebenarnya karena apa ya karena pengaruh apa ya gitu ya jadi foto yang diam kok bisa berbicara gitu oleh kemampuan nirwati dari seorang arahat
0: hmm gitu. <laughs> saya tidak pernah Mendengar yang seperti itu, ya. saya juga tidak. E, saya rasa yang dikatakan bahwa arahat bisa berbicara dengan semua makhluk itu tidak benar juga, gitu ya. E, tidak benar. E, tidak semua arahat juga mempunyai abinya, gitu. Ya, e, dan yang bisa berbicara kepada semua makhluk ya harusnya ya. hanya Buddha harusnya bukan bukan murid itu karena itu adalah wilayahnya uh, Buddha bukan wilayahnya uh, murid jadi tentang arahat itu seperti itu Di, enggak saya rasa enggak enggak bisa berbicara dengan semua makhluk ya kemudian tentang foto juga saya tidak tahu kebenarannya <laughs> sulit untuk dipercaya foto bisa bergerak foto bisa ini mungkin adanya di film gitu pak <laughs> ya pakai pakai trik kamera pakai ini itu gitu pak kalau di kenyataannya mah eh, tidak ada alasan foto itu bisa bergerak gitu ya ini kan sama gitu ketika saya masih masih apa eh, waktu itu saya masih tinggal di Singapura Saya lupa tahun berapa. Saya tinggal di sana itu antara tahun 2008 sampai 2011. Kemudian saya dihubungi oleh umat di Indonesia yang menanyakan kepada saya, katanya di Indonesia sedang heboh-heboh nih Bante gitu. Entah di daerah kalau nggak salah itu di daerah Sumatera gitu. Kehebohan itu terjadi karena ada rupang yang bisa menangis gitu. Iya. rupang saya lupa rupang apa gitu bisa mengeluarkan air mata dan saya saras ketika menjawab nggak mungkinlah gitu rupang mengeluarkan air matai dari Hongkong itu nah, singkat cerita kehebohan itu belakangan diketahui bahwa itu memang ada mesinnya di dalamnya <tuh> jadi jadi itulah mengapa pannya itu penting Pannya itu tidak hanya berarti kebijaksanaan tetapi juga berarti pengetahuan ya tapi kebijaksanaan dan pengetahuan juga harus diimbangi dengan sada ya sadda dan pannya itu harus seimbang ya kalau <tuh> seseorang itu sadanya terlalu tinggi tapi pannya atau kebijaksanaan atau pengetahuannya itu tidak mengimbangi sadanya ya maka orang tersebut akan bisa mempercayai semuanya segala sesuatu dia percayai termasuk yang menurut logikanya akal sehat nggak mungkin terjadi yaitu seperti tadi kehebohan yang terjadi ketika katanya rupang bisa mengeluarkan air mata itu jadi ketika saya ditanya oleh umat Buddha waktu itu <coughs> di Indonesia saya di Singapura saya langsung menjawab nggak mungkin terjadi gitu dari segala kemungkinannya nggak akan ada bisa terjadi gitu itu Loh, tapi kan ada kekuatan ini kekuatan iya gitu, <tuh> iya saya ini sebelum mengenal agama Buddha juga saya hidupnya di hutan belantara, di pekuburan, gitu semua pengalaman saya tidak mendukung kejadian seperti itu bahwa ada rupang bisa mengeluarkan air mata atau tadi itu foto bisa bergerak itu hmm. e, semua pengetahuan pengalaman yang saya kumpulkan. tidak mendukung itu gitu. Jadi itu tidak mungkin gitu. <tuh> Kalau tentang rupang tadi eh belakangan seperti yang tadi sudah saya sampaikan akhirnya terbongkar bahwa itu trik dari salah satu pengelola wihara atau apa saya agak lupa lah gitu untuk mendatangkan ini dan itu lah saya lupa gitu ya itu karena kejadian 2000 2008 2009 gitu mungkin gitu. udah lama sekali ya, mungkin kalau di Google masih ada mungkin kejadiannya itu itu saya langsung menjawab waktu itu nggak mungkin terjadi itu pasti pakai trik gitu. entah pakai ini pakai itu gitu ya nah jadi kembali lagi sada dan pannya harus seimbang kalau sada kita terlalu tinggi tidak pernah mau belajar tidak punya ilmu pengetahuan akhirnya percaya dengan hal-hal yang aneh-aneh seperti itu ya gimana karena kita nggak punya pengetahuan kita hanya mengandalkan sada saja gitu. Ya, tetapi sebaliknya juga kalau ilmunya terlalu tinggi, pengetahuannya terlalu tinggi, sadhanya tidak mengimbangi, maka orang seperti ini akan triki penuh akal, terus kaning, ganding itu licik ya dan lain sebagainya gitu. Ya makanya Buddha mengajarkan sadha dan panya itu harus seimbang, derajatnya harus seimbang. Kalau Anda merasa sadanya terlalu tinggi, sekarang pengetahuannya yang ditingkatkan juga, terus supaya pengetahuan panyanya bisa mengejar sadya. Kalau pengetahuannya masih terlalu tinggi, maka sadanya harus ditingkatkan gitu ya. Sadar terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha harus ditingkatkan kenapa? Supaya kita nggak menjadi orang yang licik, supaya kita tidak me <tuh> menjadi orang yang penuh akal bulus triki gitu dengan memanfaatkan pengetahuan pengetahuan kita gitu ya uh, untuk uh, untuk untuk mencoba untuk menganalisa ah kalau saya begini nggak salah kok ah kalau saya begini nggak salah kok enggak gitu makanya tadi ketika menjawab kepada pertanyaan saudara John Marley tadi ya karena ini sadar kita harus kuat Ya itu ambillah teladannya saja, ambil ambil teladannya itu. Ya, itu muncul dari sadar dan juga pengetahuan yang seimbang. Begitu, mudah-mudahan menjawab Pak. Ya, terima kasih.